0: Deutschlandfunk, der politik -Podcast. Und hier nehmen die Folge 161 des Politik-Podcasts auf. Am Freitag, 14.08 Uhr, zeigt die Uhr im Hauptstadtstudio an. Hier sitze ich, Stefan Detjen, und ich bin trotz Corona nicht allein, denn bei mir ist.
1: hinter einer Plexiglasscheibe Katharina Hamburger.
0: Die, vorhin, das musst du gleich erzählen, was gemacht hat hier?
1: Ähm, ein Interview der Woche mit Markus Söder. Also ich saß alleine hier und Markus Söder war aus Nürnberg zugeschaltet. Das wird am Sonntag ausgestrahlt, ähm, aber wir haben es heute aufgezeichnet.
0: Und da kannst du uns dann ganz frisch deine Eindrücke vom bayerischen Ministerpräsidenten, CSU-Chef, tja, möglichen Kanzlerkandidaten oder nicht erzählen. Das werden wir besprechen. Es geht um Innenpolitik und äh, wir haben zwei Leitungen noch aufgebaut. Einmal in Berlin zu... Zu Klaus Remme, ich grüße euch, hallo. Hallo, du bist daheim im Homeoffice heute. Und dann haben wir eine zweite Leitung nach äh, Düsseldorf. Denn da war auch viel los zu unserem Landeskorrespondenten.
2: Moritz Küpper, heute A aus Köln.
0: A aus Köln, ja. D dürfen die Düsseldorfer
2: nach Köln? Naja. Ab und zu muss das auch mal sein, <lacht> genau. Ja, bei dir war
0: auch viel, ähm, auch viel los. Aber wir schauen vielleicht mal einfach, was in dieser Woche alles war. Am Montag ging es nämlich los im Berichterstattungsgebiet von Klaus Remme, der sich bekanntlich mit Außenverteidigungspolitik beschäftigt, aber auch mit der FDP, die ja gleich am Anfang der Woche, glaube ich, ziemlich überraschend für Schlagzeilen gesorgt hat, oder
3: Klaus? Ja, ein Paukenschlag. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass da jetzt tatsächlich, man sagt das immer so schnell, aber in diesem Falle wiederhole ich nochmal, Köpfe rollen, denn Linda Teuteberg, die Generalsekretärin, wurde wirklich regelrecht rausgeschmissen. Anders kann man es nicht nennen. Ich weiß, dass ich noch am, am Montagmorgen, als wir die Schalte mit den Redaktionen auch in den Funkhäusern hatten, sagte, es gibt die Gremiensitzungen, es wird gemunkelt, der Druck wächst. Ob was kommt, weiß man nicht. Und dann war kurz vor Beginn gegen Mittag wurde klar, nicht nur, dass sie gehen muss und dass sie gehen wird, auch das war ein paar Minuten fraglich, denn sie hat das Ganze nicht freiwillig getan, sondern auch, wer ihr Nachfolger im Amt sein soll. Der Parteitag muss das ja beschließen, aber Christian Lindner hat einen Vorschlag gemacht und es ist Volker Wissing, den viele möglicherweise sogar noch aus Jahren kennen, bevor die FDP 2013 aus dem Bundestag ausschied.
1: Ich fand ja an diesem Tag bemerkenswert, nicht nur dieser ganze Prozess bis dahin, also wie du es auch beschreibst, dass Linda Teuteberg wirklich offenbar überredet werden musste, das Amt zu verlassen oder zumindest zur Verfügung zu stellen. Ich fand auch diese Pressekonferenz bemerkenswert. Denn äh, ich fand es ungewöhnlich, dass man zehn Minuten, wie Christian Lindner das gemacht hat, redet, sagt, man hat einen neuen Generalsekretär, einen designierten Generalsekretär und den Namen der Vorgängerin nicht Nennt. Also das fand ich schon bemerkenswert brutal. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Klaus. Also ich
3: muss, ja, ich muss dazu sagen, ich war nicht im hans dietrich Genscherhaus, Ich habe das Ganze ähm, aus der Ferne beobachtet, die Live-Übertragung gesehen und habe mir, ich habe es nicht glauben können, wie, wie stumpf das gemacht wurde. Denn eine Partei, die sich nach dem Wiedereinzug in den Bundestag das Thema Empathie, auf die Fahnen geschrieben hat. Als etwas, das bisher in den Augen vieler Wähler fehlte im Image der FDP, war das eine 180-Grad-Kehre, dass Lindner diesen Namen nicht nannte, dass er dann verspätet auftrat, einen mühsamen Dank äh, abrang. Das zeigte alles äh, völlig klar, wie zerrüttet äh, das Verhältnis ist. Volker Wissing, kein einziger Bezug zu seiner, wenn es denn so kommt, Amtsvorgängerin, daran zweifelt ja niemand. Der Parteitag ist am 19. September. Insofern war das für mich eine sehr brutale, kalte äh, Veranstaltung. Aber vielleicht muss man noch mal zurückdenken. Wir haben ja selber der
0: FDP, also mit wir meine ich jetzt die Medien, wenn man das so sagen kann. Aber das war so ein fester Topos, die FDP ist eine one man show lindner und dann hat er diese junge Politikerin, Medienaffin, Innenpolitikerin im Bundestag. Ostdeutsch. Ostdeutsch holt er in diese prominente äh, Position hinein. Was sagt uns das über das Gefüge, über die Stellung dieser Partei, über die Rolle ihres Vorsitzenden? Ist das tatsächlich so, dass er versucht, aus dieser monolithischen Rolle in der Partei, zumindest in der Öffentlichkeit, rauszukommen und deswegen enttäuscht von Linda Teuteberg war, weil sie diese Erwartungen, die da an ihre Person geknüpft waren, nicht erfüllt waren. Hat das was mit Organisationstalent zu tun? Läuft es da in der Partei nicht rund oder ist das eine programmatische Entscheidung, die auch was mit politischem Kurs der FDP zu tun hat?
3: Also ich habe kommentiert, trotz meiner Kritik an der Veranstaltung am Montag, dass ich, Linda Teuteberg, in dem Amt einer Generalsekretärin der Bundespartei immer für eine Fehlbesetzung gehalten habe. Ich schätze sie als, ähm, als, als sehr freundliche, auch als kluge Politikerin, äh, weit weg von Wadenbeißerei, Innen- und Rechtspolitik-Expertin, aber ein Generalsekretär, der mit Blick auch auf eine Wichtige, möglicherweise für die Partei existenzielle Bundestagswahl benannt wird, der braucht glaube ich, andere Qualitäten und Talente, als Linda Teuteberg sie bis dahin unter Beweis gestellt hatte. Warum? Nun, es ist völlig klar, Christian Lindner sah das in Anführungsstrichen Frauenproblem, die geringe Präsenz von Frauen in Spitzenpositionen. Er sah Linda Teuteberg als Brandenburgerin. Wir waren noch vor den Landtagswahlen in Brandenburg. Vielfalt war das Thema und insofern sagt diese wollte hin zu Volker Wissing einem altbekannten einer berechenbaren Größe vielleicht sogar mehr äh, über Lindners enger werdenden Spielraum aus als die Wahl Teutebergs vor was 16 Monaten.
0: Ich will mal ähm, eine Kritik an uns am Politikpodcast aufgreifen, die uns äh, ich glaube letzte oder vorletzte Woche Erreicht hat und zwar nach der Podcast-Folge, die ihr gemacht habt über ähm, die Personalentscheidung der SPD, über die Nominierung von ähm, Scholz, von Olaf Scholz als Kanzlerkandidat. Und da hat ein äh, kluger Beobachter, Christoph Zensen, das ist einer der Rezensenten des Picking-Dienstes, des äh, Metadienstes PICT, das ist ein schönes Internetangebot, das interessante. Artikel zusammenstellt, kuratiert zu verschiedenen Themen. Christoph Zensen ist einer von denen, der das mal, der das macht und einen Artikel, einen interessanten Artikel über den amerikanischen Wahlkampf rausgesucht hatte, in dem der Begriff Savvy-Style of Journalism vorkommt. Mit Savvy-Style ist gemeint, ein politischer Journalismus, der immer nur die Innenperspektiven von Parteien in den Blick nimmt. Der immer nur guckt, sozusagen immer nur auf die Mechanik von Parteien schaut und sich gar nicht mehr dafür interessiert, was für Politik die eigentlich machen. Und Zensen schrieb dann, gutes Beispiel, dafür sei der Politikpodcast des Deutschlandfunks gerade die Folge über Olaf Scholz, wo ihr, ich habe das gern gehört, ich fand das interessant, wo ihr viel über die Mechanik der SPD ähm, gesprochen habt, Ähnlich wie wir das jetzt über die FDP tun, deshalb nochmal vielleicht an uns selbstkritisch auch die, die Frage, sind wir da zu sehr im Innenblick? Und auch nochmal die Frage, kann man aus solchen Entscheidungen jetzt mit Blick auf die FDP eigentlich was ableiten darüber, was für Politik die FDP macht und was für ein Politikwechsel sich möglicherweise an so eine wichtige Personalie knüpft?
1: Ich würde die Kritik grundsätzlich ähm, nochmal aufgreifen. Ich, ähm, ich glaube, die Analyse, ob inwieweit es ein Politikwechsel bei der FDP bedeutet, die muss sich dem Klaus überlassen. Ähm, ich habe mich tatsächlich hier auf Twitter mit dem ähm, Autoren dieses Textes kurz eingelassen, weil ich finde nicht, dass der Politik-Podcast im Großen und Ganzen das tut. Ich glaube, wir machen das oft und ich ähm, also wenn wir über Parteien sprechen, wie wir das auch heute tun, und finde das aber in Teilen auch legitim, weil sich eben genau daraus ja ergibt, wie bestimmte Themen vielleicht gesetzt werden, was, welche Entwicklungen kommen. Ähm, Machtverhältnisse sagen ja auch am Ende dann doch etwas aus, welche Entscheidungen, wie getroffen werden. Also so ganz kann ich mich der Kritik nicht anschließen, ähm, finde es aber durchaus interessant und diskutierenswert. Ähm, diese Podcast-Folge über Scholz ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel dafür. Insgesamt der Politik-Podcast würde ich sagen haben wir, glaube ich, auch sehr viele inhaltliche Folgen, um das Sommer aufzugreifen. Hast du, hast du
3: das gesehen, Klaus? Ja, ich versuche die Kritik gerade noch zu verstehen, Binnenperspektive. Also wenn es heißt, zu sehr an Personen aufgehängt. Also ich kann das noch mal vorlesen. Weiß ich
0: das, ich kann das noch mal vorlesen. gutes mal. Beispiel aus Deutschland, ja. bei dem dieser Savvy-Style ins Extrem getrieben wird, findet sich im Politik-Podcast aus dem Hauptstudio des Deutschlandfunks. Hier die letzte Folge dann zum Link über Olaf Scholz. Die Innenansicht der Parteien wird nie verlassen. Es geht immer nur darum, wem welcher Schachzug jetzt wie nutzt oder schadet.
3: Die Politik der Parteien ist dabei völlig egal. Ziehen wir uns den Schuh an? Also in Bezug auf die FDP jetzt im Moment nicht, denn es gibt nun einmal Phasen. Und da finde ich die Aufstellung und insofern reden wir im Moment über eine personelle Aufstellung. Die inhaltliche folgt noch. Der Partei für den Wahlgang, der im kommenden Jahr ansteht, eine Thematik, die diskutiert werden muss, die auch viel über Statik und Bewegung in einer Partei aussagt. Das kann man, glaube ich, am Fall Teuteberg-Wissing-Lindner sehr gut äh, klar machen. Insofern ist das jetzt. Ich, ich komme auch mit diesem Wörtchen Seri, nicht ganz klar. Ist das das, was... Amerikaner manchmal Horse Racing bezeichnen. Also das, das müsste ich einfach noch ein bisschen genauer wissen. Ich finde, wir reden jetzt zu Recht über Namen in dieser Angelegenheit.
0: Also die Frage kann man auch nochmal an unsere Hörerinnen und Hörer zurückgeben. Politikpodcast.deutschlandfunk.de ist unsere Adresse. Uns interessiert das zu sehr Binnenperspektive. Ich fand, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, naja, okay, so sind wir. Wir sind Experten für die Innenansicht des Politikbetriebes. Das ist unsere Aufgabe. Wer sich dafür interessiert, bekommt bei uns aus erster Hand möglichst kompetente äh, Informationen, ohne dass wir uns, also den Schuh würde ich mir natürlich nicht anziehen, dass wir, ähm, dass wir Interpretationen, dass wir Erzählungen aus dem Innenleben von Parteien für uns einfach übernehmen. Wir haben eine Distanz, aber wir beobachten Parteien, auch das Innenleben von Parteien sehr intensiv. Versuchen wir mal Moritz Küpper ähm, einzubinden. Moritz, bist du noch da? Hörst du uns?
2: Ja, ich höre euch und genau an dem Punkt würde ich ehrlich gesagt gerne auch ansetzen, wenn wir dann auch chronologisch in der Woche weitergehen, denn am Dienstag war ja die Bundeskanzlerin war Angela Merkel in Düsseldorf bei Armin Laschet und wenn wir in den vergangenen Wochen, vielleicht sogar schon Monaten viel über Personen geredet haben, dann betraf das ja vor allem die Union und vor allem auch unter anderem den Namen Laschet. Und die Kanzlerin hat sich da ja relativ offensiv, äh, auch teilweise ungefragt, positiv über Armin Laschet geäußert. Und weil wir gerade über zu viel Personenspekulationen gesprochen haben, ich habe am Tag danach Kommentare gelesen, Armin Laschet zurück im Kanzlerkandidatenrennen. Und da habe ich mich schon gefragt, ja, das finde ich jetzt schon ein bisschen gewagt und zu weit getrieben, die ganze Debatte, weil er war ja im Grunde genommen nie raus. Vielleicht ist das das, was der, der Hörer da meint.
0: Ich glaube, das, was die Beobachter meinen, ist sozusagen die Frage, dass wir uns nur für die Personalie interessieren und nicht dafür für welche Programmatik die stehen. Und genau. das ist bei der CDU natürlich jetzt eine in der Tat hochprogrammatische Frage, die mit diesem, mit diesem Kandidatenrennen in der CDU um den Vorsitz zunächst mal verbunden ist. Übrigens lässt sich das ja daran ablesen, dass diese Frage innerparteilich im Moment tatsächlich mit einer ganz symbolhaften Thematik aufgeladen ist, nämlich mit der innerparteilichen Diskussion über die Frauenquote und ähm, die auch auf dem Parteitag abgestimmt werden soll. Und deswegen ist mhm. es äh, da in der Tat eine wirklich symbolhafte Verknüpfung in dem Punkt.
2: Mhm. Wobei die Auseinandersetzung Laschet-Söder ist ja jetzt momentan, wird sie nicht inhaltlich richtig getrieben. Also sie wurde natürlich im Zuge der Corona-Zeit, natürlich waren das die beiden inhaltlichen Pole äh, über die Politik, äh, die da stand. Aber sie wird ja auch mitunter, finde ich, sehr, sehr oberflächlich geführt.
3: Was ich mich gefragt habe, und ich habe es nicht von Anfang an verfolgt, diese beiden Termine, also Merkel in, äh, bei Söder und, und Merkel bei Laschet, ist das denn regelmäßig so, dass die Kasslerin äh, Ministerpräsidenten besucht? Oder, äh, und das nur, weil die beiden eben in einer so wichtigen Frage im Moment im Rampenlicht stehen, das Ganze hier zu Schlagzeilen wurden? Oder, oder hat die Partei hier bewusst auch diese, oder die Union, diese Events geliefert?
0: Die haben sie bewusst geliefert, denn das ist kein normales Format gewesen. Diese Art von ähm, ja, Regierungskonsultationen, fast Staatsbesuchen der Bundeskanzlerin in den Bundesländern, das kenne ich so nicht. Aber wenn wir das vergleichen, in der Tat diese opulenten, barocken Bilder aus Bayern. Katharina, das kannst du jetzt nach, dem, nach, dem, nach deinem Gespräch mit Söder nochmal sagen, ähm, wo ja auch aus der Union dann selber Kritik zu hören war, das sei zu weit getrieben worden. Söder geht zu weit mit seiner Selbstinszenierung. Spielte das bei eurem Interview eben eine Rolle oder hast du da einen Eindruck davon, wie er selber das rückblickend sieht?
1: Wir haben tatsächlich über diese Inszenierung nicht gesprochen. Ich habe aber das Gefühl, dass, ähm, es gab ja Berichte jetzt, dass Annegret kramp ihn auch äh, zurecht gewesen hat in einer Telefonschalte, dass sie gesagt haben soll, dass er soll sich mal ein bisschen zurückhalten, ähm, dass das so ein bisschen gefühlt er sich auch zu Herzen genommen hat. Also er sagt zwar immer noch diesen Satz, mein Platz ist in Bayern, aber viel, er versucht nicht mehr so eine, nicht mehr wirklich eine zweideutige Ebene aufzumachen, sondern versucht viel stärker zu sagen, ich bin in Bayern und die CDU hat, ich glaube, hat, ich weiß es nicht wie oft, drei- oder viermal hat er gesagt in diesem Interview, ähm, die CDU hat drei hervorragende Kandidaten, drei sehr gute Kandidaten, die für sehr unterschiedliche Richtungen stehen. Aber die CDU muss das entscheiden. Die CDU hat das Vorschlagsrecht. Also ich habe das Gefühl, dass, dass diese Kritik, die an ihn rangetragen worden ist, dass das schon auch angekommen ist in Bayern. Und er vielleicht auch gemerkt hat, da ähm, entspinnt sich möglicherweise auch ein Streit ähm, oder vielleicht auch ähm, Strömungen, Entwicklungen, die er nicht haben möchte. Er hat ja sehr für die Einheit von CDU und CSU gekämpft. Das war ihm immer sehr wichtig. Ähm, und da habe ich das Gefühl, dass da, dass da schon was angekommen ist. Aber diese Inszenierung war natürlich Sie war auch einfach sehr Söderhaft. Also Markus Söder ist ein, ein Mensch, der sehr auf Bilder achtet. Es gibt ein sehr gutes Buch von dem ähm, Roman Deininger von der Süddeutschen Zeitung, wo er das ausführlichst beschreibt in allen Facetten, wie Markus Söder darauf achtet, wie er vor welcher Kamera steht, was da noch im Bild ist und dass das eigentlich immer das Vorrangigste ist für ihn. Und dass das natürlich auch in Bayern, vor allem auf Herren Chiemsee, wahnsinnig gut auch dann noch mal gelingt mit dem Spiegelsaal, mit den Pferdekutschen, mit ja, ja, dem aber, Schiff. und Wisst ihr, meine Anschlussfrage würde dann aber lauten,
3: warum spielt denn Merkel dieses Spiel mit? Hat sie sich nicht am Anfang geschworen, sich aus mhm. dieser ganzen Konkurrenz herauszuhalten? Geht sie jetzt demnächst irgendwie mit Merz
2: durch den Wald und radelt mit Röttgen oder das, das ist doch nicht zu erwarten? Warum tut sie das? Naja, sie hat es ja selber gesagt oder im Zuge von diesem Herrn Chiemsee klang es ja auch durch in der Berichterstattung, dass damals gesagt wurde, was sollen wir denn machen aus ihrem Umfeld? Wir können das ja nicht absagen. Sie war ja eingeladen worden, um über die deutsche EU-Ratspräsidentschaft zu sprechen. Im Übrigen in NRW auch schon, auch unabhängig von diesem bayerischen Termin, wobei man in Düsseldorf natürlich auch wusste, das würde dann spätestens seit dem stattfinden vor dieser Folie gesehen werden. Und in beiden Fällen war es ja, das haben ja beide Söder und auch Laschet am Anfang immer jeweils betont in den jeweiligen Pressekonferenzen. Sie seien beide ins Archiv gestiegen, lange gesucht. Das wäre jeweils der erste Besuch einer, eines Bundeskanzlers, einer Bundeskanzlerin in den jeweiligen Landeskabinetten, wobei Laschet sagte, bei Adenauer sei man sich nicht so sicher gewesen, ob der nicht mal rübergefahren ist aus Köln, als der Bundeskanzler damals war, wie auch immer. Aber ich glaube, dass sie sich da schwer verweigern könnte, wenn das denn so war. Dass sie sich dann aber so offensiv, also im Fall Laschet jetzt beispielsweise, so offensiv äußert und ihn so demonstrativ lobt, das hätte sie, glaube ich, nicht unbedingt machen müssen. Das ist durchaus, glaube ich, eine inhaltliche Position. Sie,
1: sie hat gesagt, ne, er hätte das Rüstzeug. Zum Kanzler, wenn man das, genau. das richtig... Okay. Genau.
2: Also Sie hat ihn aber allerdings auch die Politik gelobt. Das war also auch seine Maskenpflicht in der Schule, auch die Bußgelder in... Äh, also sie hat jetzt auch, auch politische Partei da durchaus ergriffen und sich auch dieses Wording, was Laschet jetzt neuerdings immer hat, wenn die Corona-Zahlen steigen, dann müssen wir die Maßnahmen anziehen. Wenn sie sinken, müssen wir lockern. Das ist jetzt das neue Laschet-Wording, nenne ich es jetzt mal. Das hat sie sich auch zu eigen gemacht. Also sie hat nicht nur persönlich, sondern durchaus auch politisch für ihn Partei da ergriffen.
1: Die Maskenpflicht hat übrigens sogar Markus Söder gelobt. Ich glaube, man darf,
0: wenn man sich diese Inszenierungen anschaut, eine Interpretation nicht vernachlässigen, nämlich die, dass auch Angela Merkel da ein Spiel Söders mitspielt, das gar nicht primär auf eine Kanzlerkandidatur abzielt, sondern das auf seine Rolle als tja, kleiner bayerischer Sonnenkönig in der sozusagen politischen Genealogie der Nachfolge von Franz Josef Strauß abzielt. Ein starker bayerischer Ministerpräsident, das ist im Interesse der Union. Die brauchen am Ende ein starkes Wahlergebnis in Bayern. Und die Insider, Merkel, Söder, die wissen natürlich ganz genau, dass die Kanzlerkandidatur, die diesem Besuch Merkels in Bayern, da ja immer sozusagen, die da immer dran gehängt wurde, diese Frage, dass die eigentlich nur durch eine ganz ungewöhnliche Verkettung von Ereignissen der CSU zufallen kann. Denn ähm, wenn ich manche Medien lese oder Eindrücke, die da erweckt werden, dann wird er immer so getan, als könne der sich das mhm. ziehen, als könne er, dem, indem er da jetzt sich wahnsinnig inszeniert, ähm, die Kanzlerkandidatur für sich erringen. Das geht nicht, denn am Ende des Tages entscheiden die Parteien das zusammen. Die CDU ist immer noch die viel größere Partei, wer auch immer im Dezember in der CDU das Rennen macht und in der großen Unionspartei den Vorsitz für sich erringt, wird damit automatisch die, Kanzler die Erwartung, den Anspruch an die Kanzlerkandidatur ähm, verbinden. Das ist, glaube ich, ganz selbstverständlich. Und es müsste wirklich eine Verkettung von Unglücksfällen dazu kommen: Großer Streit in der CDU, Vorsitzender mit knapper Mehrheit gewählt, innerparteilich beschädigt. Nehmen wir mal an, Laschet wird gewählt und da passieren noch ganz schlimme Unfälle in, in Bayern, der geht wirklich ganz beschädigt da aus so einer Wahl hervor, dann könnte das sein. Bei Friedrich Merz, ich kenne niemanden in der Union, der sich vorstellen kann, wie Friedrich Merz den CDU-Vorsitz Vorsitz für sich erringt und dann sagt er aber, jetzt überlasse ich es dem Söder.
1: Das, das würde, da würde sich die CDU auch Ehrlich gesagt ja verzwergen und klein machen, wenn sie, also wie du es auch selbst gesagt hast, ne wenn sie denn die Kanzlerkandidatur abgeben würde und ich sehe auch noch nicht zwingend den Benefit für Markus Söder, für die CSU, wenn sie die Kanzlerkandidatur anstrebt. Also ein Markus Söder, der Kanzlerkandidat ist, der muss durch die Bundesrepublik reisen, der muss andere Bundesländer für sich gewinnen, das ist ja nicht Gott gegeben, dass ein bayerischer Ministerpräsident auch in Schleswig-Holstein oder in Hamburg oder in Mecklenburg-Vorpommern ähm, mit großer Mehrheit gewählt wird, weil es einfach auch eine andere Art dort vielleicht ist, weil eine andere Art der Politik auch plus. Für die CSU ist es ein Alleinstellungsmerkmal, Politik für Bayern zu machen. Davon lebt die CSU, Bayern im Blick zu haben. Mit einem Kanzlerkandidaten Markus Söder müsste die CSU plötzlich den Blick weiten, ihr Alleinstellungsmerkmal aufgeben, also das äh, halte ich für extrem schwierig. Und es kommt hinzu, es gibt keine natürliche Nachfolge von Markus Söder. Der hat so lange dafür gearbeitet, dass er der Einzige an der Spitze dieser Partei ist. Wenn er geht, wer soll ihm möglicherweise nachfolgen? Glaube ich, ist schwierig.
0: Und wenn wir auf Merkel schauen, da muss man, glaube ich, noch mal eines sehen. Die, äh, die Frau spielt jetzt natürlich den Gipfel ihrer Macht aus. Wenn man ein Jahr zurückschaut, hätte sich das ja keiner ausmalen können, wie unangefochten diese Bundeskanzlerin jetzt in der eigenen Partei, in Deutschland, in Europa nochmal dasteht. Diese europäische Ratspräsidentschaft, die ist sozusagen immer auf der Agenda gewesen als ein im besten Fall krönender Abschluss für die politische Laufbahn dieser Kanzlerin. Aber die Corona-Krise hatte jetzt nochmal einen solchen Vertrauenszuwuchs, auch einen Machtzuwachs Gebracht, dass diese Gesten, die wir da jetzt von ihr sehen, diese Reisen da in die Bundesländer ja fast imperiale Gesten sind. Also da kommt eine ja. Frau, die da auf die Bühne tritt, als habe sie es in der Hand, da jetzt ihre sozusagen das Zepter weiterzureichen. So wird das ja geradezu wahrgenommen. Und das ist ein Eindruck, Aber der kommt ihr bestimmt ganz gut zu Pass.
2: Aber wie ist denn euer Eindruck? Ist das diese Sätze aus Düsseldorf jetzt von Angela Merkel über Armin Laschet, die medial ja sehr stark wahrgenommen wurden, haben die eine Auswirkung auf diese 1001 Delegierten, spielen die eine Rolle, wenn man jetzt die Medienberichterstattung mal außen vorlässt, weil es gab ja auch Zeiten, ähm, du hast es gerade eben schon ein bisschen angedeutet da wurde Armin Laschet auch beispielsweise geraten, in diesem Rennen ein bisschen Distanz zwischen sich und Merkel zu bringen, weil es hieß, er sei zu nah bei ihr, äh, gerade auch inhaltlich.
0: Da sehe ich im Moment überhaupt keine keine Notwendigkeit dazu, denn die Leute in der Partei, gerade die Delegierten, die ja, das muss man immer wieder sagen, die bei der CDU ähm, Profis oder Halbprofis sind, da sind Mandatsträger in den Kommunen, in den Landtagen und so weiter, das sind Leute aus dem, äh, aus dem funktionalen Mittelbau der Partei, die wissen, wie Politik funktioniert und wenn die auf die Umfragewerte schauen, dann sehen die im Moment, dass die Werte, die die CDU hat, dass das äh, natürlich ganz entscheidend, Merkel-Werte sind. Die kommen durch die Regierung, die kommen durch die Rolle ähm, Merkels zustande. Und dieser Partei wird sehr bewusst werden, ähm, äh, dass das die Kanzlerin ist, die sie im Moment noch mal so weit nach vorne gebracht hat und dass das erstmal mal jemand erreichen muss wieder.
3: So, das, das hat natürlich, das sehen die anderen Parteien ja auch. Und ich glaube, deswegen ist es sehr richtig gewesen, auch für eine SPD, die im Moment keinerlei Chancen hat, rein rechnerisch in Umfragen einen, einen Kanzler zu stellen, zu sagen, natürlich machen wir das. Und natürlich sind wir bereit, Regierungsverantwortung zu übernehmen mit Blick darauf, was sich alles in den nächsten Monaten noch tun kann im Parteiengefüge durch Stärken und Schwächen. Ich, ich hoffe, dass ich dir deine Dramaturgie, wenn du sie hattest, Stefan, nicht, nicht kaputt schieße. Ich zögere ein <lacht> bisschen noch, da weiter zu laufen, weil ich finde, wir haben die FDP zu früh verlassen. Und wir würden dadurch den Vorwurf nähren des Hörers, den du genannt hast, weil wir wirklich nur über Personen gesprochen haben, ohne die Frage zu stellen, was sagt uns denn jetzt dieser Tausch? Warum wird er gemacht? Denn die Tatsache, dass Christian Lindner mehr Unterstützung im wirtschaftlichen Bereich braucht, das war so windelweich, das hat ihm ja kaum jemand abgenommen, sondern es geht doch darum, ein Signal zu senden. Und Volker Wissing, deswegen bin ich auch froh, dass du dabei bist, Moritz. Du bist ja in NRW auch in einem Land, wo die FDP regiert, mitregiert, mhm. Volker Wissing tut das Gleiche und hier wird doch eindeutig das ähm, Signal ausgesandt, dass die Liberalen vielleicht jetzt nicht unbedingt es sogar vorziehen würden, schlecht zu regieren als gar nicht zu regieren, aber in mhm. jedem Fall einen Kurs einschlagen, der denjenigen, die mitregieren in den Ländern, eine prominente Position sichert, um zu sagen, Leute, das werden wir kein zweites Mal tun, wenn wir gebraucht werden.
1: Und es wird interessanterweise auch ja, die Ampel ins Spiel gebracht jetzt, ne? Ja, 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 natürlich. Dafür steht Wissing. Ja. In, in Richtung ja. Olaf Scholz und die Union spielt in diesen Farbenspiel dann erstmal keine Rolle.
2: Naja, in Düsseldorf ist es ja schwarz-gelb und das ist im Übrigen das, was auch hier anklingt und um, um nochmal kurz beide Enden sozusagen zusammenzufügen. Es wird ja auch immer stolz darauf verwiesen, dass man hier schwarz-gelb zusammenritt. Man versucht ja auch Joachim Stamm, den stellvertretenden Ministerpräsidenten hier von der FDP nach vorne zu schieben. Und es wird auch gesagt, sollte Laschet beispielsweise Kanzlerkandidat werden, dann wäre das für die Liberalen ein Glücksfall. Denn dann würde sich diese Frage nicht regieren, falsch regieren, gar nicht mehr stellen, weil man regiert zusammen und man könnte dann auch im im Hinblick auf einen Wahlkampf immer darauf verweisen, dass Laschet und Lindner das Schwarz-Gelb vor dieser Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen in über 30 Umfragen nie eine Mehrheit hatten, es aber am Wahltag dann so weit gebracht würde. Also es würde der FDP sozusagen auch noch mal eine Art ja, strategischen Sinn für den Wahlkampf letztendlich geben, wobei wir alle auch wissen, Armin Laschet kann natürlich genauso gut auch mit Schwarz-Grün, er ist ja Mitbegründer der Pizza-Connection, äh, insofern, aber das ist schon etwas, was von FDP-Seite hier in Düsseldorf auch aktiv ähm, ja, gestreut wird.
0: Moritz, du hast ja neulich auch einen, in Nordrhein-Westfalen einen Landesparteitag der Grünen äh, beobachtet, vielleicht kannst du auch noch mal da mhm. äh, erzählen aus diesem wichtigen Landesverband Nordrhein-Westfalen, das war ja immer ein grüner Landesverband, wo es sehr früh schon auch auf der Ebene der Kommunen Zusammenarbeit mit der ähm, CDU gibt. Was hast du da mhm. wahrgenommen? Ist das eine Partei, so nehmen wir das ja hier in der Bundesebene, glaube ich, inzwischen war, die eigentlich in ihrer personalen Ausstellung, aber auch in ihrer Programmatik, in ihrem ganzen Streben auf eine schwarz-grüne Regierung sich jetzt hinbewegt und das jetzt sozusagen im dritten Anlauf, ist das ja dann faktisch, äh, das dann erreichen will?
2: Ja, und das, das ist ganz eindeutig so. Und ich glaube, auch hier gibt es auch von, von Seiten der CDU, aber eben auch von den Grünen ganz klare, äh, Zeichen bis hin zu teilweise gemeinsamen Kandidaturen, also schwarz-grünen, äh, Kandidaten, gemeinsamen Kandidaten. Und auf diesem Parteitag jetzt wir jetzt, Dortmund. Sie mal,
0: Moritz, auf welcher Ebene gemeinsam? Auf kommunaler Kandidaten? Ebene. Für den auf, Kommunalwahlkampf jetzt. Auf
2: Oberbürgermeisteramt. Für den Wahlkampf jetzt. Wir haben ja hier Mitte September Wahlkampf, äh, Wahl, Kommunalwahl. Da geht es um die Ratsmehrheiten. Da geht es aber eben auch um die, die Ratshäuser in, in diesen zahlreichen Städten hier in Nordrhein-Westfalen. Und da gibt es durchaus auch gemeinsame Sache. Äh, auch gegeneinander tritt man da natürlich an. Äh, aber es zeigt eben auch, dass die Grünen hier jetzt auch den Anspruch erheben, erstmals richtig auch Rathäuser zu erobern als Spitzenposition. Das zeigt eben auch den Anspruch der Grünen, äh, dass der da gewachsen ist, dass man jetzt auch auf den unteren Ebenen, in Baden-Württemberg gab es, oder gibt es das ja schon länger, aber jetzt eben auch in Nordrhein-Westfalen, was jetzt wirklich kein per se Stammland der Grünen am Ende ist, auch wenn du auf die Vergangenheit angespielt hast. Aber dass man dann auch hier jetzt sich für die Nummer eins interessiert und auch durchaus auch Chancen sieht, die Nummer eins zu bekommen. Bei der Europawahl beispielsweise vor einem Jahr, da waren die Grünen in acht Städten die stärkste Kraft. Also das zeigt auch ein bisschen eine Art Verschiebung. Und ja, nochmal auf diese schwarz-grünen Anzeichen, ja, ganz konkret, die gibt es hier auch.
0: Dann kann ich vielleicht nur noch am Schluss, wenn wir jetzt über, über diese möglichen Partner neuer Regierungen nach der Bundestagswahl sprechen, noch einen Eindruck von den Linken beifügen. Ich habe letzte Woche, gerade nach der Rückkehr aus meinem Urlaub, unser Interview der Woche mit dem Fraktions Ko-Fraktionsvorsitzenden der Linkspartei, Dietmar Bartsch, hier bei uns gemacht. Und ich fand das ausgesprochen interessant, da mit jemandem zu reden, der nun wirklich der Exponent des pragmatischen Flügels der Linkspartei ist, der ähm, aus allen Poren sozusagen ausatmet, dass er in ein rot-rotes Bündnis auch mit Olaf Scholz seine Partei jetzt bewegen will, der sich in diesem, fand ich sehr interessanten, man kann das noch nachhören, Interview auf alle Fragen, wir haben da sehr viel über Außenpolitik gesprochen, in allen Fragen, mindestens verhandlungsbereit erklärt hat, niemals würden die Linken Deutschland aus der NATO führen, dass ein Zerrbild seiner Partei ähm, Fragen von Auslandseinsätzen werde, man natürlich diskursiv, in einer Bundesregierung behandeln. Das waren die Signale, die da von ihm kamen. Ich fand es dann interessant danach zu sehen, wie da in sozialen Medien auch innerhalb der Linkspartei dann die Diskussion abging und Vertreter von linken, des linken Flügels sich da exponierten und sagten, das ist doch gar nicht unser Kurs, was der Fraktionsvorsitzende da vorgestellt hat. Also das ist auch noch eine interessante Bewegung, die wir da innerhalb der Linkspartei sehen, über die wir dann bestimmt demnächst auch noch mal reden können. Denn die haben auch einen Parteitag vor sich, wo dann ähm, die Spitze der Partei, also auch noch mal eine wichtige Personalentscheidung, getroffen
3: werden muss.
1: Mich würde tatsächlich auch noch mal interessieren, also wenn wir noch mal rein weg von Personen, aber auch noch mal inhaltlich gucken, welcher, welche Art von Wahlkampf er für die Bundestagswahl erwartet. Ich war diese Woche einmal bei Kramp-Karrenbauer für einen Beitrag, der erst im September laufen soll. habe dann ein kurzes Interview geführt, in dem sie gesagt hat, sie ähm, ist sich ziemlich sicher, dass es da wieder einen Lagerwahlkampf geben wird. Dann haben wir ja eine Situation, wo es auch sehr viel darum gehen wird, die frei werdenden Stimmen für sich zu bekommen, die die Merkel-Wähler, also die früheren Merkel-Wähler, die sich vielleicht überlegen, ohne Angela Merkel nicht mehr die CDU zu wählen, also dass man die bekommt, beziehungsweise die Union, dass sie diese Wähler hält. Also was glaubt ihr, was was hier inhaltlich Ausschlaggebend sein wird, welche, welche großen Themen werden wir bekommen.
0: Machen wir das vielleicht als Schlussrunde. Ja. Moritz, fang du doch mal an.
2: Dann fange ich vielleicht an aus der Ferne. Ich war am Montag bei einem, fand ich ganz spannenden Termin, da war Olaf Scholz, nämlich bei Martin Schulz in Würselen. Und äh, da reden wir ja über die beiden Kanzlerkandidaten der letzten beiden, also den kommenden und den ehemaligen. Und ähm, da fand ich ganz interessant, jenseits dieser Begriffe Würselen und Schulz, ähm, fand ich es schon spannend, dass Olaf Scholz das dann auch macht, diese ja durchaus toxischen Begriffe zu berühren, äh, dort zu besuchen. Aber äh, als er dann da war und Fragen gestellt bekommen hat, dann sprach er extrem viel davon, staatliche Hilfen ähm, hier, Unternehmen dort, also die, die starke Rolle des Staates, auch, auch viel Geld da an der Seite in die Hand zu nehmen, das ist nun natürlich auch seine eine Rolle als Finanzminister aktuell. Jetzt ist es natürlich noch weithin äh, über ein Jahr bis, wahrscheinlich über ein Jahr, bis zur Bundestagswahl. Aber zwischenzeitlich dachte ich da, als ich da in dieser Bushalle saß, ähm, ähm, war sehr rustikal das Ambiente, ähm, dass das vielleicht durchaus der Sound sein könnte, den die SPD dann in einem Wahlkampf nach vorne schiebt. Auf der einen Seite sehr seriös, Scholz als Person, aber eben durchaus auch bereit, ähm, da ja, Wohltaten des Staates sozusagen, um es mal salopp zu formulieren, zu verteilen.
0: Klaus, was meinst du?
3: Also ich kann das in erster Linie mit Blick auf die Liberalen sagen. Ich sehe, dass inhaltlich Themen dominieren werden, die wir kennen. In Zeiten einer sich anbahnenden, tiefer werdenden Wirtschaftskrise sind das eben Ökonomie, es ist Digitalisierung und Bildung. Aber ich glaube, das wird eine, keine prominente Rolle spielen. Ich glaube, die FDP steht mit dem Rücken zur Wand, und ich meine die 5-Prozent-Hürde, es wird ein Problem geben, über das wir jetzt nicht gesprochen haben, das auch nicht mit Volker Wissing verbunden ist, sondern das in Thüringen spielt und mit dem Namen Kemmerich verbunden ist. Wir werden Landtagswahlen in Thüringen erleben. Und dieses Problem Kemmerich ist komplett ungelöst, strahlt aber auf die Bundespartei. Das ist nicht das Problem einer Landespartei, wie wir wissen. Es ist auch ein Problem von Christian Lindner, und diese beiden Hypotheken, dass das Thema Thüringen an Lindner klebt, obwohl er es geschafft hat, ihn zum Rücktritt vom Amt des Ministerpräsidenten zu bewegen und dass Jamaika-Nein, das in einem Wahlkampf natürlich wieder hochkommt und die Wähler sich fragen, was macht ihr das nächste Mal, das wird, glaube ich, mit Blick auf die FDP den Wahlkampf bestimmen.
0: Ich glaube, wenn man von jetzt an ein gutes Jahr zurückdenkt und so lang ist die Distanz, die jetzt noch bis zur Bundestagswahl vor uns liegt, dann kriegen wir eine Ahnung davon, wie unsicher alles ist, was wir jetzt ähm, über diese Zeit sagen werden. Da kann unendlich viel passieren in Deutschland, in den Parteien. Da stehen noch so viele Entscheidungen aus, dann auf internationaler Bühne. Was wird in den USA passieren? Ähm, was wird mit dieser Pandemie passieren? Also das ist wirklich extrem vage, was wir da vorhersehen. Ich glaube, nur eines die eine ganz zentrale Währung, und das hat dann auch was mit dem sozusagen mit dem Erbe von Angela Merkel zu tun, eine zentrale Währung, mit der da gehandelt wird, wird Vertrauen sein. Wer gelingt es als Person und programmatisch Vertrauen zu binden und dagegen wird dann Protest stehen und ich glaube, der schwache Stand, verhältnismäßig schwache Stand der AfD, den wir im Moment sehen, auch befördert durch die grotesken innenpolitischen Auseinandersetzungen, die wir jetzt erlebt haben, der Milzschlag gegen von von Kalbitz. Und diese Dinge, das ist nicht das Endgültige da. Ich glaube, diese Partei hat auch nochmal ein Potenzial. Die wird im Wahlkampf nochmal eine erhebliche Rolle spielen. Aber Vertrauen, glaube ich, das wird das ganz, ganz große Thema dieses Wahlkampfes sein.
1: Ja, was kann ich noch sagen? Ähm, ich, ich glaube, dass man dieses eine Thema, das jetzt durch diesen Besuch von Greta Thunberg und ähm, Luisa Neubau und zwei belgischen Klimaaktivistinnen gestern bei Angela Merkel, dass man dieses Thema nicht vergessen darf, das Thema Klima, das immer unterschwellig jetzt mitlief ähm, und gleichzeitig die Frage Ökonomie, also dieser Klang Ökonomie, Ökologie, wie bringt man das in eines, da wird es jetzt zwischen den Grünen und auch der Union, sicher einen Zweikampf geben, wer das besser besetzt, wer auch möglicherweise ähm, da den besseren Ausgleich hinbekommt. Also das ist, glaube ich, ein Thema, das durchaus im Wahlkampf eine Rolle spielen kann, aber es ist natürlich alles unsicher. Es kann immer zu Ereignissen kommen, wie jetzt diese Pandemie, die wir einfach nicht vorhersehen können.
0: Folge 161 des Politikpodcasts war das. Waren wir zu Savvy? Die Frage nochmal an die Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns über Rückmeldungen an Politikpodcast@Deutschlandfunk und sagen für heute aus Berlin und Köln
3: Tschüss. Tschüss. Tschüss, Tschüss schönes Wochenende.